0: Herzlich Willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser Folge, die eine Interview- bzw. eine Gesprächsfolge ist. Es war ein wundervolles Gespräch, was ich hatte, und zwar mit Alexander Jung. Alex ist Leiter der Personal- und Organisationsentwicklung bei der Kreissparkasse Tuttlingen. Er hat eine ganz besondere Expertise im Bereich Change Management und Leadership. Und was ich mit ihm teile, warum das, glaube ich, bei uns so gut harmoniert, ist, wir teilen eine ganz große Faszination am Menschen. Ja und alles, was damit zu tun hat und haben sehr viel Freude an Entwicklung. Das ist was, was wir beide, glaube ich, teilen und ein Grund, warum ich sehr genieße, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe einfach ein unheimlich hohes Vertrauen in ihn als Person, aber auch einfach in seine Kompetenz und was macht ihn besonders? Er, er achtet darauf, dass seine Teilnehmer mal eine andere Lernerfahrung machen, ja, dass sie mit allen Sinnen lernen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ihn ganz besonders macht und das ist auch ein Teil unseres Gesprächs gewesen. Außerdem finde ich ihn besonders in seiner Motivation, in seinem Drive etwas zu verändern und etwas innerhalb einer Organisation zu verändern. Ich glaube, das kann eine Inspiration sein für ganz, ganz viele, die in Organisationen, sind und Dinge mal anders machen wollen. Da ist Alex ein wunderbares Vorbild und deshalb haben wir auch über sein Warum gesprochen und überhaupt über das Thema Warum und Warum überhaupt Warum. Also unser Gespräch war sehr, sehr vielfältig. Wir haben das ein oder andere ganz konkrete Tool herausgearbeitet, wobei wir auch festgestellt haben, ja ein Tool ist nicht alles, aber was brauchst denn dann noch? Also ein sehr, sehr buntes, ein sehr vielfältiges, aber vor allem, glaube ich, wertstiftendes Gespräch ist entstanden in, aus diesem Interview und deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit so vielen Sinnen wie möglich bei dieser Folge mit Alex Jung. Los geht's. dir in den Sinn, wenn du dich selber vorstellst, was, was möchtest du genannt haben am Anfang von so einer Podcast-Folge?
1: <lacht> ja, äh, super spannende erste Frage. <lacht> kreativ. Äh, ja, sehr kreativ. <lacht> ja, was mir als erst in den Sinn gekommen ist, ist äh, das Wort Menschenfreund. Oh, uh -huh. Also Menschen spielen eben eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Ja. Ähm, was sich dann ja auch in meinen Interessen zeigt oder auch in meinem jetzigen äh, Job zeigt, mhm. Das sind einfach die, die Themen, die mich besonders interessieren. Ich bin absolut fasziniert von Menschen. Ich ja. ähm, könnte mich äh, Tage und Stunden lang damit beschäftigen. Also, das ist so tatsächlich so, glaube ich, sogar schon so de, das Größte, was es so gibt. Alles andere ordnet sich dann mhm. unter. Mhm.
0: Philanthropist, sag man, gell? Oder Philanthrop auf Deutsch, Philanthropist ja. auf Englisch. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Also, ähm, so ein, würdest du dir selber einen Titel verpassen, wenn du sagst, was du machst, wenn du sagst, in deinem Job, was, was ist das für dich für eine Rolle?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch spannend, weil ich da manchmal drüber nachdenke und ich werde auch gefragt, ja, was machst du beruflich? Und ähm, es kommen mir immer so zwei Dinge dann relativ schnell in den Sinn, weil ich die halt irgendwie kenne und gelernt habe. Äh, beides fühlt sich für mich noch nicht wie so, so vollkommen an. Also ich glaube, da wird sich noch was ganz anderes finden. Das eine ist, ähm, ich mache Personal- und Organisationsentwicklung. Ähm, unter den Begriffen ist der, vieles, was ich mache, kann man so im, im Corporate-Business äh, dann schon verstehen. Ähm, das andere ist Trainer, Coach und Berater. Also dieser, dieser Dreiklang, den ja auch viele so mit sich führen, ähm, das sind so die zwei Sachen. Also in der Richtung bin ich auf jeden Fall unterwegs. Aber wie gesagt, keins fühlt sich für mich schon so, so extrem stimmig an, was ich sagen würde, das beschreibt wirklich mich in dem, was ich halt so tue. Ja. Ich würde eher sagen, ich bin so jemand, der, ich gestalte Räume, also manchmal glaube ich, ich bin eher sowas wie so ein Architekt. Ich gestalte Räume, in denen Menschen die Möglichkeit haben, so zu sein, wie, oder das zu zeigen, was in ihnen steckt, um damit aber auch ganz bewusst irgendwie ihre Entwicklung voranzutreiben, ihre Ziele zu erreichen, und das können Räume sein für einzelne Personen, dann sind wir eher im Coaching, das können aber auch Räume sein für ganze Organisationen, die eben äh, sich in eine bestimmte Richtung verändern wollen. oder so. Ja,
0: mega. Lass uns bei dem Bild bleiben, wenn du diese Räume gestaltest, was für Material benutzt du, wie du dekorierst du, wie ist dein, dein Gestaltungsprozess?
1: Ja. Also ja, tatsächlich hat das bei mir irgendwie große Aufmerksamkeit. Ähm, ich habe von einem meiner Mentoren, von dem ich viel lernen durfte, äh, Tobias Beck, mhm. ähm, gerne auch mal in seinen Podcast dann reinhören. <lacht> Kleiner Shoutout. Ähm, unter anderem gelernt, dass der Rahmen wichtiger ist als der Inhalt. Mhm. Ähm, ich möchte es ganz kurz erläutern. Ich weiß nicht, Patrick, trinkst du gerne Kaffee oder Tee oder Kakao? Oder? Kaffee und Tee. Okay, Beides. Kaffee und Tee. Ja. Okay. Ja. Dann stell dir mal vor, du hast äh, so einen ganz besonderen Kaffee, das ist so eine kleine Packung. Die Bohnen kommen halt von dort, wo sie von der Sonne geküsst worden sind. Und du freust dich schon richtig drauf, den dann zu malen. Und dann zelebrierst du so richtig diesen Kaffee. Mhm. Ohne das passende Gefäß kannst du den gar nicht so genießen. Das heißt, du brauchst dafür halt irgendeine Tasse oder so. Mhm. Bekommt die Tasse einen Sprung, ist dein Inhalt sofort verschwunden. Mhm. Das heißt, der noch so beste Inhalt, der wertvollste Inhalt kommt nicht so beim, beim Kunden oder beim Klienten oder wie auch immer beim Menschen an, mhm. äh, wenn der Rahmen nicht stimmt, in unserem Fall jetzt die Tasse. Mhm. Und deswegen ist mir das so wichtig, eben so einen Rahmen, so einen Raum zu schaffen, in dem überhaupt der Inhalt seine volle Wirkung entfalten kann. Mhm. Und da arbeiten wir tatsächlich mit irgendwie allem, was wir uns vorstellen können. Ähm, wir versuchen halt alle Sinne anzusprechen. Mhm. Also das sind optische Dinge, wir haben schon Räume gestaltet, in denen dann es aussah wie im Dschungel. Wir arbeiten natürlich auch mit Akustik, also mit Musik ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Raumtemperatur macht was aus. Starbucks arbeitet ja mit Gerüchen. Das habe ich jetzt selber bewusst noch nicht eingesetzt, aber natürlich ist das auch ein Grund. Also einfach wie tatsächlich, ich glaube halt alles wirkt auf den Menschen, sowieso unterbewusst, der nimmt das alles wahr mit seinen Organen und es wäre halt schade, wenn wir nur die Ohren ansprechen oder so.
0: Ja, das Kaffeebeispiel mit dem, hast du mich gekriegt An der Stelle schaut dort an meine Mama für den wundervollen, für die wundervollen Weihnachtsbohnen. Sind heute leer gegangen, ich freue mich auf äh, mein nächstes Weihnachtsgeschenk. <lacht> äh, ja, ja, schön, schön. Lass uns äh, gerne konkret machen. So ist ja auch ein Kontext, in dem wir uns auch dann das zweite beziehungsweise dritte Mal begegnet bin auf einem deiner Events mit vielen jungen Menschen, durfte ich auch unter anderem sprechen und war mir eine Riesenfreude und warum es mir auch eine besondere Freude war, was du dort tatsächlich für den Raum gestaltet hast, ja, wie es dir gelungen ist, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, tatsächlich alle möglichen Sinne anzusprechen. Vielleicht magst du gerade ein paar der Sinne da mal konkret machen. Also was, was hast du da unter anderem konkret gemacht oder was habt ihr unter anderem konkret gestaltet, um diesen Tag besonders zu machen? Weil ich darf sagen, ich war gerade im Bereich der Ausbildung noch nie auf so einer Veranstaltung geladen, die es geschafft hat, so einen besonderen Rahmen für junge
1: Menschen zu schaffen.
0: Was habt ihr konkret gemacht, dass vielleicht für den Zuhörer so ein, so ein Bild entsteht? Auch wie kann man diese Sinne bedienen?
1: Ja, ja Vielen Dank erstmal für dein, für dein Feedback. Ja, tatsächlich, das ist, uns, ähm, ja, das ist eine ganz besondere Veranstaltung. Ähm, und alles fängt eigentlich schon damit an, wie wir einladen. Ähm, wir lassen uns da gerne inspirieren von Unternehmen wie Apple zum Beispiel, wenn Apple eine Keynote ankündigt, ist allein die Einladung für viele ja schon, das hat versteckte Hinweise, ähm, viele feiern alleine diese, diese Einladung schon und damit startet es bei uns auch. Ähm, also bereits im Vorfeld ähm, gibt es eine Einladung, die haben wir manchmal digital, die haben wir manchmal tatsächlich auch ganz bewusst haptisch, ähm, da lassen wir uns schon was einfallen und jede Veranstaltung hat halt auch ein Motto. Und ähm, wenn dann die Gäste zu uns kommen, das waren jetzt in dem Fall von, von der Veranstaltung, von dem du sprichst, da waren wir über 100 Teilnehmer, ähm, also schon eine Großgruppenveranstaltung, ähm, dann geht es tatsächlich los mit zu so diesem ersten Eindruck, wenn die in unsere Räume kommen. Ähm, wir achten darauf, dass eben, ich habe gerade schon gesagt, dass da äh, eine passende Musik läuft, also wir gucken dann schon, was macht die Musik halt auch direkt mit der Energie, ähm, da läuft dann direkt auch tatsächlich schon eine Kaffeemaschine ähm, Wasser für Tee ist da. Ähm, wenn wir zum Beispiel Wasser in Karaffen äh, anbieten, dann ist da Minze drin, dann ist da Zitrone drin. In, einem anderen, in einer anderen Karaffe ist dann Orange drin. Ähm, es sind ganz, ganz oft sind es die Details. Mhm. Also wir legen halt ganz, ganz viel Wert auf Details, weil das Feedback, was wir bekommen, ist genau zu diesen Details. Mhm. Ähm, Getränke gibt es bei allen Veranstaltungen, ähm, aber es ist so eine Liebe zum Detail. Mhm. Ähm, und da achten wir so ganz stark drauf. Wer bei uns einen Kaffee be ähm, bekommen möchte, ähm, den bedienen wir. Mhm. Ähm, der bekommt von uns ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato oder was ja. auch immer er möchte. Ja. Und da ist dann natürlich ein kleiner Keks dabei. Ja. Ähm, das macht ganz, ganz viel aus. Und es macht auch aus, diese, diese Art und Weise, wie wir das machen. Also es ist halt von Herzen äh, für die Teilnehmer gemacht. Mhm. Ähm, das ist nicht einfach ein Kaffee oder so, sondern wir zelebrieren das halt tatsächlich. Und ja, dann machen wir da schon so ein bisschen bewusst natürlich auch eine, eine, eine kleine Show draus, der Veranstaltungsraum bleibt wirklich verschlossen bis zu einer gewissen Uhrzeit, dann werden die Türen geöffnet, im Raum läuft dann andere Musik wie draußen. Wir verdunkeln in der Regel den Raum, sodass tatsächlich eben auch an einem Mittwochmorgen um 9 Uhr, wenn draußen die Sonne scheint im Juli, in dem Raum fast dunkel ist, dann fahren wir andere Beleuchtung auf. Und so holen wir halt die Teilnehmer in so eine ganz andere Welt. Und ähm, die Intention dabei ist, ein Stück weit sich rauszunehmen aus den Reizen des Alltags. Also jeder von uns natürlich hat so seinen, seine Themen, sei es jetzt im Job, sei es in der Familie, sei es in der Freizeit, ähm, sein Smartphone natürlich. Mhm. Und Aber für diesen Tag, da wollen wir gerne möglichst viel von dem ein Stück weit in den Hintergrund treten lassen, so dass eben der wertvolle, in äh, der wertvolle Input, wie zum Beispiel auch deine Rede, ähm, möglichst viel Aufmerksamkeit gewinnt. Mhm. Und ähm, ja, um noch zwei, drei Beispiele zu nehmen, was wir da gemacht haben. Wir hatten dann den Vormittag gestaltet und in der Mittagspause beispielsweise haben wir als Überraschung einen DJ kommen lassen. Mhm. Ähm, der hat also in der Mittagspause äh, versteckt natürlich sein ganzes Equipment aufgefahren ähm, und als dann die Teilnehmer aus der Mittagspause wieder in den Raum kamen, hat er halt live aufgelegt. Mhm. Ähm, und dann entstehen plötzlich halt Dinge, die ich selber nicht habe kommen sehen, mhm. ähm, wie zum Beispiel, dass der DJ dann halt äh, mir eine Challenge gibt, mhm. Nämlich, ich muss jetzt schaffen, dass 100 Leute anfangen zu tanzen. Ja. Und es hat dann auch stattgefunden. Und wir haben dann eben mit 100 Leuten eine Polonaise durch ja. unsere Firma gemacht.
0: An die habe ich direkt gedacht, deswegen musste ich auch lachen.
1: Ja. Was natürlich für viel Aufmerksamkeit bei anderen ja. Kollegen gesorgt hat. Aber ganz klar ist, das vergessen die Teilnehmer niemals. Und die erleben plötzlich, was möglich ist, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt. Und was eben auch möglich ist, wenn, wenn wir die Energie hochfahren. Das ist keine reine Spaßveranstaltung oder kein Cluburlaub oder so. Wir vermitteln damit Inhalte und die, die wissenschaftliche Theorie dahinter ist halt Superlearning. Also da kann man ganz, ganz viel sich dazu informieren. Da gibt es natürlich Studien dazu. Das ist unser Lernkonzept. Ja, so mal ein ganz kleiner Einblick, was wir da so gemacht haben. Mega,
0: mega. Also die Liebe zum Detail ist für mich auch hängen geblieben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass auf der Toilette am Waschbecken extrem viel nützliches stand für so einen heißen Tag im Juli. Unter anderem Deo, unterschiedliche Varianten. Es waren noch da Es war ganz, ganz viel. Das ist mir persönlich hängen geblieben. Und ich habe mich in dem Moment auch sehr gefreut, weil ich kam aus dem heißen Auto von der Autobahn <lacht> und war dann sehr, sehr dankbar dafür. Also tatsächlich diese Liebe zum Detail. Schön. Ja, das ist schön. Wenn du über Superlearning sprichst, das ist ja was, was... Oder eine Art zu lernen, eine Herangehensweise, die mir selbst nicht oft begegnet, vor allem nicht in Unternehmen, dass es dort schon gelebt wird. Sag ich mal, wie bist du in diese Rolle gekommen, dass du so ein Weiterdenker bist, ja? dass du dem, dem Markt, ähm, der Art, wie Bildung aktuell passiert, wie Entwicklung aktuell passiert, dass du dem so ein bisschen voraus bist. Ja? Was ist deine Inspiration gewesen? Was sind vielleicht deine Quellen? Was würdest du denn nennen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, ich bin ganz normal auch zur Schule gegangen, wie natürlich die meisten in Deutschland. Und ich habe eben Lernen oder Bildung schon immer für wertvoll erachtet. Die Art und Weise, wie Wissen vermittelt worden ist, hat mich jetzt nie wirklich begeistert. Aber ich habe es als normal hingenommen, also weil ich auch gar keine Alternative kannte. Ich habe dann sehr gutes Abi gemacht, Im, im Studium ging es eigentlich genauso weiter, also mit diesem Lernsystem komme ich schon gut klar und da kann man sich Wissen auch gut aneignen, das funktioniert, und, aber es war immer so dieses, geht es nicht auch anders und dann war ich auf einem meiner ersten Seminare, die ich besucht habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das war jetzt schon ein paar Jahre her äh, eben bei Tobias Beck, den ich vorher schon genannt habe mhm. und ähm, ich bin da in eine Welt eingetaucht, die mich komplett irritiert hat mhm. also ich dachte mehrfach also jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht was hier jetzt los ist, das ist mir alles viel zu viel das ist mir zu laut, zu bunt das hat meine Sinne einfach überfordert ja. und ähm, ich habe dann aber gesehen was ich von so einem Seminar mitnehmen konnte und dann dachte ich plötzlich, krass wenn das dort bei mir funktioniert hat, vielleicht funktioniert das auch äh, in meinem Kontext. Also vielleicht kann ich Elemente davon mitnehmen, also diese Philosophie. Und dann war das aber tatsächlich eine Frage, die ich ein bisschen mit mir mitgetragen habe und am Ende, wo ich dann auch Mut brauchte, äh, sowas nicht mal zu trauen. Weil es ist halt tatsächlich, wie du sagst, ähm, noch nicht so weit verbreitet, einfach als alternativer Ansatz. Äh, Wissen zu vermitteln. Ja,
0: vielleicht magst du ein paar, ja. was sind so ein paar Glaubenssätze oder Gedanken, die hochkommen? Zum einen, wenn du sowas zum ersten Mal siehst, ja. so, und äh, dann, wenn du es für dich angenommen hast und entscheidest dann, das im Unternehmen zu machen, ja. was, was kommen da für Bilder und Gedanken?
1: Ja, also, was kommt, ist natürlich so eine, so eine Sorge oder ein bisschen sogar schon so, so zu Angst, dass irgendwie die Kollegen hier zu verrückt halten. Ja. Ähm, also, dass die, ja, keine Ahnung, das vielleicht sogar, weiß ich jetzt auch nicht, meine, meine, meine Reputation, die ich mir aufgebaut habe, mein ganzes Fachwissen, was ich mir meine ganzen Zertifikate und Zeugnisse plötzlich in den Hintergrund rücken äh, und die denken, jetzt ist es irgendwie äh, total verrückt geworden. Also das ist, glaube ich, das ist so eine Angst, die da so kommt, ähm, weil es halt anders ist als gewohnt. Und es ähm, ist außerhalb der Komfortzone definitiv, ähm, war es für mich, ist auch für viele Teilnehmer, ich kann mich gut erinnern, ich war mal eingeladen, auf eine Fachtagung zu sprechen und danach ähm, durfte ich einen Workshop geben. Mhm. Und den Workshop habe ich eben gestaltet nach genau dieser Methode Superlearning. Und es ging fünf Minuten, bis ein Teilnehmer dann äh, sich gemeldet hatte und gesagt hat, puh, Sie mit Ihnen, Herr Jung, ist aber auch ganz schön anstrengend. Mhm. Und das ist so. Mhm. Also ich bin halt der absoluten Überzeugung, äh, wenn man wirklich was verändern möchte, bei sich persönlich oder in seinem Leben, ähm, dann darf das eine gewisse Energie in Anspruch nehmen. Ja. Dafür bekommt man auch wieder Energie in Form von was auch immer, Wissen, Geld, Beziehungen zurück. Ja. Ähm, es ist eben kein, ich lehne mich zurück und ich lasse mich ein bisschen berieseln, ähm, sondern es ist eben eine ganz andere Form, Form Wissen zu vermitteln. Ja. Und deswegen, wie gesagt, hat es am Anfang auch äh, Mut gekostet und ich war da sehr dankbar im Rückblick, dass ja. eben ich die Möglichkeit hatte, ähm, im Kleinen zu beginnen, ähm, nämlich mit Auszubildenden, du hast vorher schon gesagt, mit jungen Leuten. Es mhm. ähm, war also nicht gleich die ganz große Bühne oder die Führungskräfte, mit denen ich das heute im Übrigen genauso mache. Mhm. Ähm, wir hatten ein Leadership-Training letztes Jahr im November, äh, wo ein Teilnehmer dann nach einem halben Tag auf dem Tisch getanzt hat. Mhm. Ja. Äh, nicht, weil ich es von ihm verlangt habe, nicht, weil es geplant war, sondern weil sowas halt passieren kann, wenn man einen entsprechenden Raum schafft. Mhm. Und das vergisst halt die Führungskraft auch nie. Mhm.
0: Ja. Wundervoll. Ja, ich glaube, das ist eine tolle Geschichte für, gerade für Menschen, die auch vielleicht fest in Organisationen arbeiten, die die Organisation und das Unternehmen schon woanders sehen, weiter sehen, flexibler sehen, noch menschlicher sehen, agiler sehen und auch die Emotionalität ein bisschen vermissen an der einen oder anderen Stelle und auch, so wie du, so das Gefühl hast, ja, okay, vielleicht gibt es noch mehr und was könnte das sein? Äh, glaube ich, bist du ein wunderbares Vorbild und Leitbild, ja, an, an dem andere sich auch hochziehen dürfen und sagen dürfen, ja, schau mal, der hat das schon gemacht, der ist einfach mal losgegangen, hat angefangen und das ist auch so eine Empfehlung, die ich immer gebe, start small, fang mit den Leuten an, die Bock haben. Wenn du Azubis bei dir hast, dann fang doch mit denen an. Das habe ich auch in, mein, meinem, äh, meine, meine letzten, in meiner letzten Anstellung habe ich das genauso gemacht. Da war es so, arbeiten wie im Startup, wer hat Bock? Ich nehme mir alle Azubis und äh, von dort aus hat sich das dann so ein bisschen ausgebreitet, äh, einfach Aufmerksamkeit zu schaffen, indem du direkt anfängst damit. Ja. Und war das für dich auch so, dass du nachdem du mit Azubis gearbeitet hast, dann gesagt hast, ja gut, Azubis geht es ja, aber Leader und Führungskräfte ist noch was anderes? oder wie, wie war denn die Entwicklung dieser Ausbau? Kommt immer wieder mal der Gedanke, dass du sagst, ja gut,
1: bis hierhin, aber jetzt? Ist das so? Ja, total. Also das war genau ähm, so der Gedanke auch in meinem Kopf. Ähm, ich dachte dann irgendwann, okay, mit, mit Auszubildenden ähm, funktioniert das? Es funktioniert im Sinne von, ähm, ich schaffe es, Wissen zu vermitteln, sodass die Azubis mehr Freude daran haben und selber aktiver sind, ähm, wie jetzt halt vielleicht in einem klassischen System. Aber dann war da schon diese Hürde in meinem Kopf zu sagen, ja, aber wie ist es jetzt mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt vielleicht lebenserfahrener sind, ähm, wird es dort funktionieren, kann es dort funktionieren? Und auch da war das dann wieder dann einfach der Mut, es auszuprobieren und dann halt zu sehen, ja, es funktioniert genau gleich. Mhm. Ähm, und das ist so was, so eine Grundüberzeugung, die ich halt auch so habe. Ich glaube, wir sind alles Menschen. Mhm. Die einen sind schon ein bisschen länger auf diesem Planeten, die anderen ein bisschen kürzer. Mhm. Ähm, aber so viel unterscheidet uns eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ich will da auch ganz offen sein. Es gibt äh, Kollegen, denen gefällt diese Motorrad gar nicht. Mhm. Also denen wäre die klassische Methode, Wissen zu vermitteln, deutlich, deutlich lieber, ähm, und das respektiere ich total, mhm. ähm, ich habe mich halt für diesen Weg als Grundphilosophie entschieden, weil ich halt sehe, was es für einen Unterschied macht bei einzelnen Menschen, was auch die Qualität so dieser Lebenszeit angeht. Mhm. Es ist halt nicht, ja, jetzt müssen wir halt in dieses Seminar, mhm. sondern ein Großteil der Teilnehmer erlebt es halt tatsächlich als wie so ein bisschen Event mhm. und realisiert meistens dann erst im Nachgang, was er jetzt eigentlich da mitgenommen hat und was er gelernt hat. Mhm. Ähm, ja, mittlerweile lasse ich jeden mal die Hand heben und äh, ja, ja. Sätze zu Ende sprechen und alles, was halt da so für äh, Tools gibt im Superlearning. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich das ist über Jahre entstanden. Ja.
0: Ja, cool. Und äh, angenommen, ich höre das und will das jetzt auch lernen, will selber auch da Schritte machen, was würdest du mir raten, welche Qualitäten
1: sollte ich jetzt aufbauen? Wo kann ich ansetzen? Ja. Also, ich glaube, es es gibt immer so verschiedene, wie so, wie so drei, drei Dimensionen, wo es sich, glaube ich, lohnt hinzuschauen. Mhm. Und der erste, mit Abstand der wichtigste aus meiner Sicht, ist das Thema Mindset. Mhm. Also fang bei dir selber an. Ähm, wenn du für dich selber klar bist, dass du irgendwie diesen Weg gehen möchtest, dass du etwas ausprobieren möchtest, mhm. ähm, dann ist das die Grundvoraussetzung. Und ähm, Also eben wenn dieses... Wenn dieser innere Antrieb, wenn dieses Warum stark genug ist, dann findet man auch immer einen Weg. Das, das geht schon. Es ähm, ist mir viel wichtiger, dort anzufangen, bevor es dann wirklich um Tools geht oder so. Ähm, es gibt ja diesen bekannten Spruch, a fool with a tool is still a fool. Ähm, und ich glaube, das ist auch so. Also weil sonst versucht man irgendwelche Techniken in seinen Trainings anzuwenden und wundert sich dann vielleicht, dass die nicht zu dem Ergebnis führen, was man sich gewünscht hat. Und dann zweifelt man die Technik an. Aber die Technik ist nie ausschlaggebend, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es hat ganz viel mit der Haltung zu tun. Ich glaube auch, dass viel ausmacht, eben mit welcher Haltung ein Trainer den Raum betritt, welches Menschenbild hat der von den Teilnehmern, wie schaut der auf dir? Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung Nummer eins. Und deswegen wäre das, glaube ich, so ein, so ein Thema, mit dem ich starten würde. Und ähm, dann eben gibt es eine Reihe von von sicherlich Tools, die man ausprobieren kann, um einfach mal zu, zu gucken, was passt so zum persönlichen Stil am besten, mhm. weil auch da, glaube ich, es macht weniger Sinn zu sagen, es gibt jetzt so eine Blaupause und jeder soll jedes Training identisch machen, mhm. sondern ich glaube, so diese Kombination aus wirklich so persönlichem Stil, mhm. Haltung, Menschenbild, mhm. gepaart dann mit deinem ein oder anderen Tool, das mhm. ist, glaube ich, am wirkungsvollsten. Ja,
0: cool. Lass uns gerade in, das, in die Mindset-Thematik mal reinspringen und später noch die Tools, den den Spruch mit dem Tool und dem Fool finde ich gut. Sag immer, ein Revolver macht dich nicht zum Cowboy. <lacht> wenn du jetzt ein paar Methoden hast, wirken die vielleicht nicht, wenn sie noch nicht resonieren, wenn du sie gar nicht halten kannst, wenn du sie in der Tiefe nicht verstehst und begreifst. Und ähm, ich arbeite ja hauptsächlich mit Führungspersönlichkeiten mittlerweile und ich benutze gerne den Begriff Führungspersönlichkeit und nicht Führungskraft, weil Führungskraft gedanklich immer schon gleich mehr bei der Rolle landet. Und mir geht es eben nicht um die Rolle, beziehungsweise mir geht es um ganz viele Rollen. Mir geht es um, Klarführungskräfte die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer sein können. Ähm, mir geht es um Unternehmer, die auch in der Gesellschaft eine Führungsrolle wahrnehmen und für ihre Mitarbeiter, auch für ihre Kunden im Idealfall. Ähm, mir geht es um moderne Führungsrollen, agile Coaches, Change-Manager, Intrapreneure, äh, Entrepreneure im Unternehmen, Unternehmer im Unternehmen, ähm, sämtliche auch Coach-Rollen, die es gibt, Vertriebscoaches und was nicht alles gibt. Und jeder, der für sich entscheidet, äh, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen rechts und links für sich, äh, von sich und ähm, der Menschen führen möchte, nicht aufgrund seiner Position, sondern aufgrund seiner Person. Ja, also die Frage, wie viele Menschen folgen mir, wenn ich alle meine Titel und Statussymbole abgebe weil das einzige Kriterium für einen Leader sind Follower <lacht> und keine Instagram-Follower, sondern wer folgt mir, was nicht heißt, dass ich immer vorlaufe. Das heißt, ich kann auch nebenan laufen, ich kann coachen, das heißt, ich kann dahinter laufen, mehr wie ein Supervisor, aber ich begleite und ich nehme Verantwortung für deren Prozess, wie ich den unterstützen kann, nicht für deren Ergebnisse, aber für deren Prozess und möchte einwirken. Und das hat immer nur mit der Persönlichkeit zu tun, deswegen Führungspersönlichkeiten. Und da fällst du für mich absolut rein, ja, nicht aufgrund deiner Tools, die sind super, die sind innovativ, da sind wir wieder bei der Tool- oder Revolver-Geschichte, sondern aufgrund deiner Persönlichkeit, deines Menschenbildes und deinem Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen, ja, das, ähm, dieser bewussten Entscheidung, dieser Haltung. Und du hast gerade auch schon das Thema Warum angesprochen, also was bewegt dich dazu, in so eine Rolle reinzugehen, ja, das tun zu wollen, dass es das für dich ein inneres Bedürfnis ist, das zu tun,
1: zu führen. Ja, Also erstmal sehr inspirierend, so zu hören, wie du eben über Führung äh, denkst. Äh, da kann ich, da finde ich ganz, ganz viel, wo ich anknüpfen kann. Äh, finde ich ein schönes Bild. Ja, wirklich eine gute Frage. Ich würde sagen, es war Lange Zeit war mir das selber auch gar nicht so richtig klar. Mhm. Ähm, ich war irgendwie während meiner Schulzeit wollte ich ein gutes Abi machen mhm. ähm, und dann irgendwie halt einen Job übernehmen, Geld verdienen, eine Wohnung haben, ähm, mhm. so dieser ganz klassische Lebensweg. Mhm. Äh, da habe ich ja keinen Gedanken gemacht über irgendeinen Warum oder so. Mhm. Und ähm, ja, jetzt klar, die letzten Jahre. Ähm, zum Beispiel auch durch das Buch von Simon Sinek, Start with Why, mhm. ähm, diese Warum-Bewegung und so weiter, habe ich mir natürlich da schon öfter Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich kann mich auch gut daran erinnern, ich war bei dem Seminar, wo die Aufgabe war, äh, schreibt ein Warum auf. Mhm. Und äh, die Teilnehmer um mich herum haben alle fleißig geschrieben und bei manchen liefen sogar Tränen. Mhm. Und ich habe es nicht gespürt. Mhm. Also ich habe mein Gehirn durchforstet, äh, meinen Verstand bemüht, aber da war irgendwie jetzt nichts, äh, auf das ich gestoßen bin. Und ähm, Aber was ich weiß ist, dass das, was ich mache, mache ich nicht wegen Geld. Also da bin ich mir relativ schnell klar geworden und ich habe auch schon ähm, vermeintlich höher dotierte Jobs nicht angenommen, weil sich die für mich nicht richtig angefühlt haben. Mhm. Ähm, also das war mir schon relativ schnell klar, dass es mir eben tatsächlich um die Menschen geht ähm, und die Möglichkeiten, die ich halt habe. Also meinen eigenen Stil eben tatsächlich ähm, umsetzen zu dürfen. Und erst vor ein paar Tagen ist mir was bewusst geworden. Ähm, da stehe ich gerade heute. Äh, das möchte ich gerne auch kurz teilen. Und es ist so was, was im Rückblick plötzlich für mich Sinn ergibt. Und äh, Steve Jobs sagt ja auch, äh, connecting the dots. Mhm. Also so im Rückblick macht dann plötzlich alles Sinn, wie so Perlen an so einer Kette. Mhm. Und ähm, ich habe schon erzählt, ich war auf der Schule, ich wollte ein gutes Abi machen, ist mir dann auch gelungen, äh, war ich ganz froh und dann ähm, wollte ich zur Bundeswehr gehen. Mhm. Ähm, ich wollte Rettungshubschrauber fliegen, äh, sicherlich auch geprägt durch meinen Papa, mein Papa war zu der Zeit äh, Soldat mhm. und der Ort, in dem wir gewohnt haben, da war eine äh, Heeresfliegerkaserne, das heißt, ich bin eigentlich aufgewachsen mit diesem Geräusch von Hubschraubern mhm. ähm, und da bin ich immer noch, absolut sensibilisiert und fasziniert dafür, also wenn ich irgendeinen Hubschrauber höre, ist meine komplette Aufmerksamkeit erstmal beim Hubschrauber. Und dann war ich nach dem Abi tatsächlich auch direkt dann bei der Bundeswehr, ich war bei der Luftwaffe und dann ging das alles so seinen Weg und ich hatte so dieses Ziel vor Augen, ähm, weil es für mich total Sinn gemacht hat und ähm, ich weiß noch gut, das war an einem Dienstag, da hatten wir Sport bei der Bundeswehr und wir haben den Cooper-Test gemacht, das heißt zwölf Minuten laufen, so weit wie du kannst ähm, und ich habe alles gegeben und ich bin so weit gelaufen, wie ich konnte und das war ähm, am weitesten von allen Leuten halt so in meiner äh, Gruppe. Ähm, das war, heißt eigentlich, war so wirklich auf dem Weg, das lief so alles so seinen Weg. Und ähm, an dem Freitag hatte ich dann Feierabend und dann ähm, bin ich nach Hause gefahren und wir waren äh, Schlittschuhlaufen, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ähm, wir waren mit so einer Gruppe von Freunden und da war ja auch ein junges Mädchen dabei, äh, für das ich so ein bisschen äh, geschwärmt habe und um ehrlich zu sein, natürlich auch wegen ihr war ich beim Schlittschuhlaufen dabei. Also sonst wäre ich wahrscheinlich nicht zum Schlittschuhlaufen gegangen. Aber ich habe mir das ganz romantisch vorgestellt. Und vielleicht hält man mal die Hand oder so. Und ich meine, ja, ich war 19 Jahre alt. Also da ist so ganz gut gepasst. Und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und ich kann mich noch dann gut erinnern, wie ich dann abends oder nachts äh, dann eben nach Hause gefahren bin. Ich habe zu der Zeit äh, bei meinen Eltern ähm, noch gewohnt. Also halt für die Wochenende. Sonst war ich ja bei der Bundeswehr. Und ähm, ja, war so 23.30 Uhr und ähm, ja, war auf dem Heimweg. Und das Nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin mhm. ähm, und überhaupt nicht mehr wusste, irgendwie, wo ich bin, was für ein Tag ist, was für eine Uhrzeit ist. Mhm. Ähm, das war wie so, wenn ich in einem Traum aufwache. Mhm. Ähm, und es waren ganz viele Leute plötzlich um mich rum und haben mich von oben so angeschaut. Und ähm, ich habe einfach gar nicht realisiert, wo ich bin. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass ich einen schweren Autounfall hatte in dieser Nacht, an dem ich mich nicht erinnern kann. Und ähm, ich musste notoperiert werden, um mein Leben zu retten. Ähm, ein zweites Mal operiert werden, um mein Bein zu retten. Äh, das war sehr schwer zertrümmert. Und ähm, offensichtlich war die Sorge, dass man es amputieren muss. Und von jetzt auf gleich war plötzlich mein kompletter Lebensweg, mein Lebenstraum ähm, ja nicht mehr existent. Und das war sicherlich im Rückblick so das größte Tief meines Lebens. Ähm, und nach einigen Wochen ähm, in der Zwischenzeit äh, saß ich im Rollstuhl, weil ich blöderweise mir das zweite Bein auch noch gebrochen hatte, bei diesem Unfall, Es war aber nicht lebensbedrohlich, deswegen hat das am Anfang keine Rolle gespielt. Ähm, bin ich nach Hause gekommen, habe bei meinen Eltern gelebt und ja wusste gar nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ähm, die größte Herausforderung war, dass Nerv verletzt war, also mein Fuß war teilweise gelähmt und eben die Prognose der Ärzte, ich war in drei verschiedenen Kliniken, war ähm, eher negativ, sodass sie mich schon ein bisschen darauf eingestellt haben, darauf, dass ich wahrscheinlich nie mehr normal laufen werden äh, können werde. Und ich hatte dann auch schon, ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte dann schon so eine Schiene am Fuß, die irgendwie den stabilisieren sollte. Und ich konnte eigentlich nicht viel machen, außer rumliegen. Ähm, und ich kann mich eben noch gut daran erinnern, wie das war, neben diesen Tiefs. Ähm, ich hatte irgendwie immer diesen Glauben daran, dass es das wieder wird. Also irgendwie habe ich diesen Ärzten nicht geglaubt. Ähm, fachlich natürlich, ja, ich sehe da so diese Kompetenz, aber mein Gefühl hat mir damals schon gesagt, das kann wieder werden. Und in der Zeit war es vor allen Dingen meine Mutter, die jeden Tag für mich da war und die auch an mich geglaubt hat und die mir alle möglichen Dinge hat zukommen lassen, von denen sie glaubte, dass die mir helfen können auf meinem Weg der Besserung. Ja. Irgendwelche Cremes und Tabletten und ich habe ihr zuliebe das auch alles genommen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so stark daran geglaubt habe. Und ich glaube aber, der entscheidende Punkt war, sie hat von mir verlangt, dass wir jeden Tag eine Runde um den Block laufen, einfach nur einmal um den Block und ich habe mich am Anfang nicht nur, dass ich es anstrengend fand, sondern ich habe mich sogar ein Stück weit dafür geschämt, weil ich jetzt dachte, was denken dann die Leute, wenn die mich da rumhumpeln sehen, jeden Tag aufs Neue und sich da irgendwie, keine Ahnung, halt ihre Gedanken machen. Aber meine Mutter wollte mir jeden Tag laufen, egal bei welchem Wetter, hauptsache einmal um den Block. Und im Rückblick glaube ich, dass das der wesentliche Grund war dafür, dass glücklicherweise der Nerv sich erholt hat. Ich wieder alles machen kann. Ich kann Sport machen. Also Leute, die die Geschichte nicht kennen, die würden nie drauf kommen, dass ich mal so schwer verletzt war. Und was meine Mutter da für mich gemacht hat, das ist für mich Leadership. Meine Mutter hat an mich geglaubt, also an das Potenzial in mir. Ähm, sie hat versucht, mich in ihr, nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Sie stand mir zur Seite. Sie hat mich auf dem Weg begleitet. Ähm, und das schlussendlich hat dazu geführt, dass ich selber wieder mehr an mich geglaubt habe. Mhm. Und dann war so wie dieses Feuer entzündet. Das kann wieder werden. Mhm. Und ähm, also Leadership ist für mich so ein bisschen so, gib so diesen schützenden Rahmen, guck vielleicht dafür, dass so eine Initialzündung stattfindet, glaube an das Potenzial in jedem Menschen und ähm, ja, ich habe schon oft erlebt, jetzt bei vielen Menschen zündet es dann. Ja. Und äh, ich habe dann damals Verantwortung übernommen für meinen Heilungsprozess und ich glaube eben ohne diese regelmäßige Bewegung, ohne diese Stimulierung von diesem Nerv, ja. ähm, wäre es vielleicht anders geworden. Und was damals natürlich der größte Schicksalsschlag meines Lebens war, ist heute das größte Geschenk meines Lebens, weil dem verdanke ich das Menschenbild, was ich habe, so dieses unendliche Potenzial in jedem Menschen zu sehen und vor allen Dingen auch so diesen Glauben daran, dass man egal, wie die Situation ist, man kann die verbessern. Man kann die verbessern, indem man sich bewegt und indem man daran glaubt, dass es besser werden kann. Hätte ich mich einfach liegen lassen und hätte meine Mutter nicht an mich geglaubt, wäre es vielleicht anders gekommen. Und deswegen im Nachgang, glaube ich, ist das so für mein Mindset mit die prägendste Erfahrung gewesen, die ich hatte. Und die ist, äh, wie gesagt, wie so ein inneres Feuer, was brennt. Ähm, diese Energie, die, die ich habe und warum ich eben für andere Menschen das tun will, äh, was ich da tue.
0: Ja, ja mega. Und äh, dieses dieses Liederbild was du von deiner Mutter hast, dass sie sagt, sie ist für dich ein Lieder ich glaube, das kann jeder für sich auch von, von seiner Mutter die Qualitäten als Leader. Und wir brauchen in, in Leadership-Positionen mehr feminine Qualitäten. Ja. Ich durfte die auch erst in den letzten Jahren mehr entwickeln. Ja. Ja, aber dieses, du siehst eine Person schon, wo oder wie sie sein könnte und bist trotzdem da und liebevoll genug, sie auf diesem Weg zu begleiten. Und das hat für mich ganz viel mit Leadership zu tun, wenn wir bei dem Mutterbeispiel bleiben. Angenommen, du willst als Kind, und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so, da habe ich keine Praxiserfahrung, kann mich nicht genau erinnern, nur wenn es darum geht, sich die Zähne zu putzen als Kind und es ist keine Routine, es ist keine Gewohnheit, dann hast du da keinen Bock drauf. So, was machst du also? Du wehrst dich, ja, du weinst, das ist auch so ein bisschen emotionale Erpressung, du hast da keinen Bock drauf. Aber deine Mutter liebt dich so sehr, dass sie bereit ist, dein Wein in Kauf zu nehmen und du hattest vielleicht auch nicht immer Bock, laufen zu gehen ja, und warst vielleicht nicht so gut drauf und sie ist bereit, das kurzfristig, diesen Schmerz selbst in Kauf zu nehmen, dass du sie vielleicht auch für einen Moment nicht leiden kannst, für dein langfristiges Glück, ja, was in, im Beispiel ist, dass dir die Zähne nicht ausfallen und dass du einfach wie ein vernünftiger Erwachsener die Gewohnheit aufbaust, die jeden Tag mindestens zweimal die Zähne zu putzen. Ja ja Und was in deinem Fall dafür sorgt, dass du äh, fit und gesund bist ja und äh, auf zwei gesunde Beine zurückgreifen kannst. ja Immer diese Bereitschaft kurzfristig, und das ist für mich so eine zentrale Leadership-Qualität, die du, glaube ich, einfach auch sehr nach außen trägst, kurzfristig auf dich auch Unmut zu ziehen oder ein bisschen Schmerz zu ziehen, unangenehm zu sein in der einen oder anderen Situation, weil du nicht kurzfristiges, kurzfristiges Glück bzw. kurzfristige Schmerzvermeidung der Person wünscht, sondern dein, dein Wunsch für die Person, deine Liebe für die Person ist so groß, dass, dass es darüber hinausgeht, dass du sagst, ja, okay, das ist jetzt unangenehm, hast mich vielleicht auch kurz, ja, aber ich sehe mehr in dir und ich sehe schon, dass es dir guttun wird und ich erwarte auch nicht, dass du mir irgendwann dafür Danke sagst, sondern ich bin für deinen Prozess da und nicht dafür, dass du mich jetzt magst. Ja, und das finde ich so eine unfassbare Qualität aus deiner, aus deiner Geschichte. Dann würdest du sagen, dein Start bei der Bundeswehr, auch dieser, dieser Drang zu sagen, ich möchte Menschen helfen, aber vielleicht auf eine abenteuerliche Weise, weißt <lacht> du, jetzt nicht der Standardweg, du kannst auch im Pflegeheim Menschen helfen oder so, dafür musst du nicht in Hubschrauber steigen und in irgendwelche Krisengebiete fliegen oder so vielleicht. In Verbindung mit diesem Erlebnis ist auch etwas, was deine, deine Form von Leadership und deine Form zu führen, deine
1: Persönlichkeit so in Kombination sehr geprägt hat, sehr geschärft hat? Ja, das glaube ich schon tatsächlich. Also als ich damals eben auch gesagt habe, ja, ich werde zur Bundeswehr gehen, mhm. äh, da gab es auch Menschen in meinem Umfeld, die dann gesagt, haben, ja, warum machst du jetzt das? Bundeswehr ist doch kein attraktiver Arbeitgeber, da verdient du auch nicht viel, außerdem ist es gefährlich und dann tötet ihr Menschen. Also so dieses negative Bild von der Bundeswehr. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein anderes Bild erleben dürfen in der Zeit, in der ich dort war. Mhm ich ähm, kenne aber auch andere Geschichten. Für mich war es so dieses, also sicherlich, wie gesagt, mein Papa war Soldat ähm, und ich habe zu meinem Papa aufgeschaut, äh, schaue immer noch zu meinem Papa natürlich auf, äh, auch so ein Lieder in meinem Leben, ähm, von dem ich viele äh, Qualitäten natürlich auch mitbekommen habe. Ähm, aber es war tatsächlich so, dieses Rettungshubschrauberfliegen war so dieses Bild von, du kommst an Orte, an die man sonst nur schwer kommt, also mit keinem Flugzeug oder mit keinem Auto oder schon gar nicht so schnell, und du kannst dann Menschen aus einer misslichen Situation irgendwie helfen. Mhm. Das hätte jetzt nicht zwingend die Bundeswehr sein müssen. Ich bin in Tirol geboren. Also so Rettungszugschrauber fliegen so in den Bergen und so. Das wäre schon auch cool gewesen. Und ich bin mal gefragt worden, ja, aber Alex, wenn dir das doch so wichtig ist, wieso machst du das nicht? Also du kannst doch jetzt auch noch einen Pilotenschein machen. Was ist denn? Und irgendwie hat mich die Frage dazu zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, stimmt, wenn ich das so sehr wollen würde, wieso mache ich das denn nicht? Und ich habe für mich dann irgendwie so die Erkenntnis gewonnen, es geht gar nicht darum. Also und ich glaube auch, dass es weniger darum geht im Leben, was genau man macht, also welchen Job man macht, bei welcher Firma, den man jetzt macht ähm, oder wie der bezahlt ist. Ich glaube, das ist weniger wichtig als eben dieser Grund dahinter, warum man den Job macht mhm. ähm, und eben was das einem wiederum so zurückgibt. Also, ich finde ein schönes Beispiel, du hast gerade so gesagt, Pflege. Ähm, jetzt klar, viele Leute sagen, ja, in Deutschland, ähm, wir haben ähm, einen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege, ähm, die haben mehr Geld verdient, äh, was ich im Übrigen äh, total teile, was ich nachvollziehen kann, weil ich ja selber mal ein Stück weit pflegebedürftig im Krankenhaus war und ich weiß, wenn du dich nicht mehr selber bewegen kannst, ähm, wenn du im Rollstuhl sitzt, wie du auf andere Menschen angewiesen bist. Und ich hasse sowas. Also ich bin gern unabhängig, äh, frei. Mhm. Äh, aber dann jemanden zu haben, auf den du dich verlassen kannst, obwohl du die Person nicht kennst, anders wie jetzt die Eltern beispielsweise, mhm. ähm, der jeden Tag kommt, auch nachts in irgendeiner Schicht oder so, äh, wenn du auf ein Knöpfchen drückst und der trotzdem freundlich und hilfsbereit ist und dir aus deiner Not hilft. Also da habe ich größten Respekt eben für alle Pflegekräfte ähm, und finde eben auch klar, für den einen Satz verdienen die auch Energie in welcher Form auch immer zurück. Das eine ist sicherlich das Geld, das andere ist Anerkennung. Also gesehen zu werden in dem, was sie leisten. Und die Frage ist doch aber, wenn die Arbeitsbedingungen so unattraktiv sind, warum machen das so viele Leute? Und ich glaube halt, das ist meine Erklärung, das ist wegen so dem, was die... dass sie es aus so einem, so einem starken intrinsischen Grund machen. Sodass sie sagen, ich will Menschen helfen. Und dafür nehme ich sogar einen Kauf... Dass ich oftmals so vielleicht nicht genug wertgeschätzt werde oder nicht genug Geld verdiene, ähm, aber da ist trotzdem was, warum ich das machen möchte. Ähm, oder Polizisten, beispielsweise, ähm, ich war ja auch mal eine Zeit lang bei der Polizei, mhm. ähm, die irgendwie vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders wie früher äh, bepöbelt werden oder die vielleicht auch in Dreischicht arbeiten. Mhm. Ähm, das sind auch nicht objektiv betrachtet jetzt die attraktivsten Arbeitsbedingungen mhm. und trotzdem gibt es ja super viele engagierte Polizisten, die machen das, um eben für die Menschen da zu sein, um die Menschen zu beschützen, mhm. für Sicherheit halt zu sorgen und deswegen glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weniger was man jetzt macht, Eben ich hätte auch eben Hubschrauber fliegen können oder Arzt werden oder sonst irgendwas, mein Leben hat mich halt im Moment dorthin geführt, wo ich heute stehe, wo ich in Zukunft stehen werde, das weiß ich nicht, vielleicht werde ich doch noch Hubschrauberpilot oder so. Aber ich habe halt für mich erkannt, es ist dieses Thema, Menschen unterstützen zu können auf ihrem Weg, da meinen Beitrag zu bringen, das hat einen Wert und es gibt mir viel zurück. Und das ist halt so eine ganz gute Balance gerade. Ja,
0: ja. Und äh, das würdest du auch als sein Warum bezeichnen, wenn man so über diese ganze... Purpose-Diskussion ja. und äh, wie du auch sagtest, du konntest die nicht aufschreiben, manche ja. haben geheult und ja. sagen, das ist mein Purpose und das ist mein Warum ja, ja. und du weißt, hm, ich weiß auch nicht so recht, das ist ja mittlerweile schon fast auch wieder ein Statussymbol, ja, ja. darf man auch wieder aufpassen so, hey, was ist denn dein Purpose? Ja, ja. Wie, du hast keinen Purpose oder hast ihn noch nicht, äh, aber würdest sagen, das ist so der aktuelle Prototyp, das wo du äh, nach Connecting the Dots und nach auch dem Prinzip, du kannst das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, ja. sagst, dass es das, was du als Ausgangsbasis nimmst, um deine aktuellen Handlungen auszurichten, zu gucken, wie es für dich
1: weitergeht, wo du dich entwickelst? Also für mich ist halt weniger ein, ein Warum oder ein Purpose für sich zu definieren und zu haben. Das kann, jetzt sind wir bei dem Thema, das kann ein Instrument sein, um für sich selber Orientierung zu finden, um selber was zu finden, was einem eben irgendwie so einen, so einen Sinn gibt, so eine Orientierung, so eine Energiequelle vielleicht auch, dann ist es super. Mhm. Ähm, aber ich glaube, nicht jeder Mensch braucht es ausformuliert zu haben ja. oder so. Also ich war kurzzeitig mal auf diesem Fuck-Your-Why-Trip. Ja. Ähm, also, aber ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig eben Respekt zu haben vor jedem anderen Menschen. Mhm. Ähm, was für den einen super hilfreich ist und super wertvoll im Leben, muss für den anderen eben überhaupt nicht das Gleiche bewirken. Und deswegen, also für mich ist schon kraftvoll diese Vorstellung, so warum ich etwas tue, aber ich trage jetzt diesen, diesen Purpose nicht aktiv oder plakativ nach außen und sage so, das ist so mein, mein Ding, aber es ist tatsächlich es ist so sowas wie ein Prototyp, ja genau, also vielleicht wird sich das äh, verändern, vielleicht wird sich das schärfen, ähm, da bin ich gespannt, aber es ist auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt, aber es ist sowas, was mir was gibt und ähm, mir gibt es eben viel Energie, viel Kraft, viel Orientierung, und wenn das bei anderen Menschen auch so ist, dann ist das super, dann helfe ich Menschen auch gerne auf dem Weg dorthin, also für sich zu erkennen, ähm, warum die vielleicht hier sind auf diesem Planeten oder jetzt gerade halt in dieser Situation, ähm, und vor allen Dingen halt auch, was so das Einzigartige ist, was sie mitbringen, also was ist das Potenzial, das Talent dieses Menschen. Äh, das ist eine ganz tiefe Überzeugung von mir auch, konzentriere dich auf das, was da ist, konzentriere dich auf deine Stärken, auf deine Talente. Mhm. Ähm, vermeintliche Defizite brauchen eigentlich nur zu kümmern, wenn sie einem halt im Weg stehen. Also das würde ich natürlich schon sagen. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt Mathe nicht mag, aber es ist Risiko, dass ich meinen Schulabschluss nicht schaffe, dann würde ich schon Mathe lernen. Aber wenn Mathe mir total egal ist und ich will nichts machen mit Mathe in meinem Leben, dann ist eine berechtigte Frage zu überlegen, wie viel will ich jetzt da Energie reingeben. Ja. Ja. Ähm, also da bin ich totaler Freund, eher von so dem nachzugehen, wo wirklich die Leidenschaft liegt und wo auch Talente liegen, mhm. weil da ist halt plötzlich Großartiges möglich. Mhm. Wenn wir versuchen, Defizite auszugleichen und Stärken nicht die, die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, dann produzieren wir Durchschnitt. Mhm. Und wer sich wohlfühlt im Durchschnitt, auch wieder fein. Mhm. Ich habe halt für mich entschieden, mir macht viel mehr Spaß und es passieren krassere Sachen, wenn ich Menschen dabei helfe, ihren Stärken nachzugehen.
0: Ja, ja klar. Voll gut, voll gut. Ich finde den Ansatz so schön, weil der dieses Warum und diese Purpose-Geschichte auf so einen praktischen Ansatz runterbricht. Und auch wie du sagst, so, konzentriere dich mal auf deine Stärken. Was macht dir eigentlich Freude? Ja Und dadurch sammelst du ja so viel mehr an Erfahrungen und Informationen, aus denen sich dein Warum dann wieder füttert. Deswegen glaube ich, wer sich nicht so klar ist über sein Warum oder was ihn bewegt und das habe ich auch ganz oft im Coaching, dass man sagt, ja, ich mache schon gerne, aber ich weiß auch nicht, dann darfst du einfach mal noch andere Erfahrungen sammeln. Vielleicht machst du mal was, was du noch nie gemacht hast, um dich zu erleben, wie du dich noch nie erlebt hast. Ja, und das sind neue Informationen. Und dann kannst du viel besser dieses Spiel von Connecting the Dots spielen, weil das Warum liegt ja immer in der Vergangenheit. Ja, wenn, wenn ich frag, warum hast du den Müll nicht runtergebracht, dann liegt der Grund in der Vergangenheit. Ja, wenn ich dich frage, wofür hast du den Mund nicht runtergebracht oder wozu, dann äh, unterstelle ich zumindest mal, der Grund liegt in der Zukunft. Ja, also, dass irgendwas kommt, wobei Gründe sammeln könnten wir jetzt, wozu hast du, vielleicht fällt uns was ein, aber ähm, ich glaube, gerade irgendwie eine gute Rückbetrachtung zu haben, so wie du es auch sagst, und dieses warum praktikabel und nützlich zu halten, ist einfach schön, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, so wie du das ja auch gemacht hast, die super unterschiedlich sind, manche hast du dir auch ausgesucht, manche hast du dir nicht ausgesucht Ja, und äh, dann am Ende wird es rund und ich glaube, hier und jetzt ist einfach immer die Aufgabe loszulassen, Erfahrungen zu machen und sich zu entscheiden, gut, ich laufe jetzt mal, zum Beispiel da kann man an Zeit machen, ich laufe jetzt mal zwei Monate in die Richtung oder ein halbes Jahr oder ein Jahr und committe mich dafür, für diesen Weg und ab da ist einfach Hingabe an den Prozess, Hingabe an die Erfahrungen, alles, was du, was du rausziehen kannst an Erlebnissen und die, diese Dinge zu sammeln und dann vielleicht in einem Jahr nochmal zu überlegen, gut, will ich jetzt auf Basis der neu gesammelten Informationen und wie es mir jetzt damit geht, vielleicht die Richtung ein bisschen verändern und ich glaube auch das ist Leadership, wieder den, den Mut zu haben, einfach mal loszugehen, Erfahrungen zu sammeln von denen wieder andere profitieren, damit sie andere nicht machen müssen und um sich einfach zu committen, sich selbstständig weiterzuentwickeln, seine Persönlichkeit ständig weiterzuentwickeln, um nicht auf Basis seiner Rolle zu führen, was eh nur in, mit Zuckerbrot und Peitsche quasi funktioniert. Ja, Ich habe das Gefühl, sonst habe ich hier im System einen Nachteil, deswegen gehe ich ihm mal nach, sondern um wirklich seine Persönlichkeit zu entwickeln und, und dieses... Warum darf es sich entgeben? Und ist immer der aktuelle Prototyp. Ja, und du hast einen wunderschönen Prototyp. jetzt. <lacht> das ist
1: sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank. Das ist sehr cool.
0: Wenn du an, an Leadership denkst, an, an Leader denkst, und das darf jetzt wieder auch ganz divers in unterschiedlichen Rollen sein, äh, gibt es für dich, um, und jetzt kommen wir zu den Tools, ja, was, welche Tools würdest du denen vielleicht ans Herz legen? Ja, Das kann... Dinge sein, die mit Teams zu tun haben, die mit Kommunikation, Präsentation zu tun haben, mit Organisation, alles, was für dich in diese Leadership-Toolbox so reinfällt. Vielleicht hast du ein, zwei, drei Tools, die für dich präsent sind oder die du selber benutzt, für dich oder für die Menschen, mit denen du arbeitest, wo du sagst, da kannst du,
1: wenn du die teilst, relativ schnell Nutzen stiften für Menschen, die es hören. Ja, also wenn ich an Leadership denke, ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, der Begriff, es halt plötzlich gerade in meinem Kopf ist, Self-Leadership. Mhm. Also ganz, ganz oft, wenn, wenn wir über Leadership nachdenken oder sprechen, dann merke ich so, es geht irgendwie darum, andere Menschen zu führen, in welcher Form jetzt auch immer. Ähm, mein, meine Überzeugung, meine Erfahrung oder auch also mein, meine Empfehlung, jetzt, weil du gefragt hast, wäre, bevor du darüber nachdenkst, andere Menschen zu führen, denk darüber nach, dich selber zu führen. Und ähm, wenn du da das Gefühl hast, ja, das, ähm, das funktioniert gut für mich, dann, glaube ich, kommst du auch in so eine Position, wo andere Menschen ähm, sich von dir führen lassen. Mhm. Du hast vorher schon gesagt, was macht ein Leader aus? Follower. Mhm. Ähm, und das würde ich total äh, unterstützen. Also Leader zu sein qua Position, kann man natürlich machen, ähm, kann man sicherlich auch ähm, seinen, seinen Zweck in der Organisation erfüllen, gar keine Frage, da gibt es auch viele Tools, überwiegend dann Management-Tools. Ähm, Aber so dieses Verständnis von Leadership, was ich eben habe, äh, das fängt bei mir selber an. Also wie gut gelingt es mir denn selber, äh, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, für meine Entscheidungen, die ich treffe, äh, auch für übrigens meine Emotionen, meine Energie, die ich so an den Tag lege, ähm, bin ich da viel im Außen, ähm, das heißt also, lasse ich mich von außen stark beeinflussen, was eben meine Stimmungslage oder eben mein Energieniveau angeht oder kann ich das schon sehr gut irgendwie für mich ähm, managen, ähm, also wie, keine Ahnung, manche Leute würden sagen, wie, irgendwie, wie resilient bin ich, also wie, wie groß sind schon meine inneren Antriebskräfte oder so, oder so. Das heißt, also ich würde da bei mir selber anfangen und das wirkungsvollste Tool, was ich dort kenne, ist Reflexion. Also Reflexion jetzt in welcher Form auch immer wieder, aber die Fähigkeit über sich selber, über sein Verhalten nachzudenken, Erkenntnisse zu gewinnen und dann gegebenenfalls entweder den Weg so weiterzugehen oder was zu verändern, das ist Kernkompetenz, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass, wenn das gegeben ist, dann kannst du halt deinen Weg so gestalten, wie er für dich äh, passt. Weil du erkennst plötzlich ja, was läuft schon sehr gut, sehr wirkungsvoll. Und wo vielleicht stehe ich mir selber im Weg. Hast du ein, eine Strategie oder einen konkreten Ansatz, eine
0: Variante, sich selbst zu reflektieren? Zum Beispiel ein Format, das regelmäßig zu machen oder
1: Fragen, die du besonders hilfreich findest? Also da gibt es... Ähm, allerlei. Also ich glaube, wenn man da mal googelt oder ein paar Bücher oder so, da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sind Rituale sehr mächtig. Also äh, das ist sicherlich ein Thema. Das heißt, wenn ich Dinge regelmäßig mache, dann ähm, prägen die sich äh, in mein Unterbewusstsein ein und dann gibt sich so ein Automatismus. Ähm, von dem her bin ich schon überzeugt davon, dass Rituale sinnvoll sind. Interessanterweise ist es allerdings so, ich habe kein Bewusstes. Jetzt weiß ich gar nicht sicher, darf ich auch mal drüber nachdenken, mal reflektieren, <lacht> ob, und da sieht man, man lernt ja nie aus, ob das einfach so ist, ich habe kein Bewusstes, aber ich habe ein Unterbewusstes. Also vielleicht habe ich Rituale, die mir schon gar nicht mehr bewusst sind. Das ist im Moment so meine Erklärung, weil ich schon der Meinung bin, dass ich eben sogar sehr viel reflektiere. Was man aber machen kann, ähm, so wirklich Klassiker eigentlich sind ja irgendwie so eine Morgens- oder eine Abendsroutine oder so. Ähm, eben um da auch zu reflektieren ist zum Beispiel, man kann am Abend, bevor man jetzt dann halt ins Bett geht, ähm, überlegt man sich zum Beispiel, okay, was waren denn heute ähm, irgendwie, was waren besondere Momente am heutigen Tag? Was waren Momente, die mir Energie gegeben haben? Oder aber, wenn man will, auch, was waren denn Momente zum Beispiel, mit denen ich nicht zufrieden war. Also wichtig ist bloß bei so einer Reflexionsfrage, mit der Frage steuern wir die unsere Aufmerksamkeit. Und frage ich halt eher nach Momenten, die mir Energie gegeben haben, sucht mein Gehirn genau danach und ich komme auch in diesen, in diesen State dann. Ich sage dann, ah ja, stimmt, ja, das war gut, ja. Suche ich nach Momenten, mit denen ich nicht zufrieden war, findet die mein Gehirn natürlich genauso. Ja. Ich verfolge die Annahme, dass immer alles da ist. Also Perfektion ist in, meinem, in meiner Welt irgendwie unerreicht. Das heißt also, sowohl bei Menschen, aber auch in meinem eigenen Leben, wenn ich nach positiven Dingen suche, werde ich welche finden. Wenn ich negative Dinge suche, werde ich welche finden. 100 Prozent. Und ich entscheide mich halt überwiegend danach, nach positiven Dingen zu suchen. Warum? Die geben mir mehr Energie für meine nächsten Steps. Und gleichzeitig natürlich reflektiere ich mich schon ab und zu, bin ich on track. Also wie ist denn das Feedback, was ich bekomme, wie sind zum Beispiel auch die Zahlen, die wir mal erwirtschaften oder so, erreiche ich meine Ziele, das mache ich dann schon. Hast du da besondere Momente,
0: wenn du auch so sagst, du machst ganz viel unbewusst, wo du sagst, oh, in solchen Momenten war es für dich mega wertvoll zu reflektieren oder es sind vielleicht gedankliche Durchbrüche, was würdest du sagen, in welchen Momenten ist es wichtig?
1: Ja. Also interessanterweise sind es, wenn ich jetzt auch wieder so zurückgucke, das sind immer so die Momente, wo ich eigentlich keine Zeit dafür hatte. Also, wo mir das dann plötzlich bewusst geworden ist, wo ich so dachte, boah, jetzt ist gerade viel oder so. Oder boah, jetzt, ähm, jetzt heute Abend ist spät und morgen geht schon wieder weiter. Oder jetzt weiß ich auch gerade nicht, das ist gerade irgendwie, ich bin da gedanklich gerade bei irgendeinem Thema oder so. Ähm, und sobald das ins Bewusstsein kommt, dann halt, mir in dem Moment die Zeit dafür zu nehmen. Ja. Also da diesen Break zu machen, ja. erst mal durchzuatmen... Ja. und dann noch mal wirklich zu sortieren, zu reflektieren, okay, was passiert gerade? Ja. Also du, du fühlst dich gerade irgendwie angestrengt oder getrieben oder so, wo kommt es her? Mhm. Und ist das was, was du machen möchtest, mhm. dann äh, go for it. Äh, dann heißt es halt auch mal durchziehen. Ja. Ähm, also ich habe auch schon irgendwie Nächte durchgemacht und ja. also darum geht es mir gar nicht. Aber manchmal sind es auch Situationen, die wollte man so gar nie haben. Ja. Und äh, deswegen, das meine ich im Rückblick, war es dann genau so, was auch mal zu sagen: Ah nee, stopp! Ja. Ich bin jetzt gerade in einer Situation, die möchte ich ja gar nicht so. Mhm. Und mit dieser Erkenntnis durch die Reflexion eben habe ich dann die Möglichkeit, wieder einzugreifen, wenn ich möchte. Ja, den Tipp finde ich grandios. Den F Tipp finde ich grandios. Ja, schön, weil ich
0: finde es immer gut, so ein bisschen nach so Signalen, so Red Flags, weißt, Wenn du weißt: Ah, okay, immer wenn ich denke, ich habe überhaupt keine Zeit, dann ist ein guter Moment, genau das zu tun, ja sich sich sowas ähm, einzuprägen, auf sowas zu achten. Mir ist auch gleich der Spruch eingefallen, auch ist, glaube ich, aus dem Zen-Buddhismus, äh, wenn du Zeit hast, dann meditier 15 Minuten am Tag und wenn du überhaupt keine Zeit hast, dann meditier mindestens 30 Minuten am Tag, <lacht> weil dann hast du es besonders notwendig. ja und äh, Ich hatte in den letzten Wochen auch zweimal so einen Moment, wo ich dann nur irgendwie durch die Gegend geflogen bin und von einem Event zum nächsten und auch dann genau noch dachte in der Phase und jetzt brauche ich den nächsten Step für meine Firma und das noch und nehme mir so viel vor, äh, unnötigerweise in dieser Zeit und äh, durfte dann auch an, an einem Amt in der Schweiz einfach mal innehalten, ein bisschen nach innen schauen und hatte was total Reinigendes und äh, Befreiendes, Erleichterndes und das war tatsächlich auch äh, Dadurch getriggert, dass ich gedacht habe, jetzt ist gerade so viel. Ja, jetzt habe ich überhaupt keine Zeit. Ich will das Event noch, das Event noch. Ziehe nebenbei noch dies und das auf. Und das sind eigentlich die besten Momente, um sich dann nochmal klar zu werden. Deswegen finde ich einen wunderschönen Rat, genau dann, wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann reflektiere, ja, stell dir ein paar gute Fragen und stell die Fragen so. Und das ist auch ein toller Tipp, dass dein Fokus so ausgerichtet wird, dass es dir hilft, dass es produktiv ist. Was auch immer du finden möchtest, wirst du nämlich finden. Ja, sehr cool, Alex. Mega. Lass uns eine kurze Abschlussrunde machen. Da war schon so viel drin. Wir haben jetzt knapp eine Stunde. Und das passt also perfekt. Drei Fragen für dich äh, zum Abschluss. Beziehungsweise, nee, wir machen vier draus. Äh, die erste ist: Warum können Menschen von Glück reden, dir zu begegnen, Alex?
1: Ja, <lacht> im Glückstreffen Podcast natürlich. Äh. Eine vorhersehbare Frage. <lacht> ich
0: hast mir trotzdem nochmal aufgeschrieben. Ja, ja.
1: Ähm, der erste Impuls, der mir kam, ist, weil ich in jedem Menschen das Potenzial sehe. Mhm. Les Brown, einer der größten Speaker unserer Zeit, sagt äh, so sinngemäß: There is greatness in you. Mhm. Und ähm, ist so das, was, was die Menschen bei mir bekommen können. Ja, ja. ja. ja cool.
0: Dann, äh, wem würdest du denn gerne mal begegnen? Dead or alive, ganz egal wer. Wo oh, hättest du Lust, äh, zu sagen, oh, das wäre eine
1: Begegnung, die wäre bereichernd für mich? Also, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen. Der erste, der mir jetzt in den Sinn kam, tatsächlich ist Steve Jobs. Mhm. Ja. Steve Jobs, ich bin ihm nie persönlich begegnet, aber ähm, durch seine Biografie und auch andere Quellen Finde ich den extrem halt inspirierend. Er hat ähm, nachweislich, glaube ich, sogar irgendwie sieben Branchen revolutioniert oder so. Also auf jeden Fall seinen Fingerabdruck auf der Welt hinterlassen. Ähm, gleichzeitig gilt er nicht als äh, irgendwie wertschätzende Führungskraft der Welt. Ähm, also den Preis hat er, zumindest so sagt man, äh, nicht bekommen. Ähm, aber er war so der Erste, der mir eingefallen ist, einfach aufgrund so seiner, seiner visionären Kraft. Also ich glaube, die, die wird mich sehr inspirieren. Ja.
0: Mega, mega. Ja, ist auch so, man darf auch nicht immer den Anspruch auf Menschen haben, von ihnen alles zu lernen. Das ist einfach auch ein super ungerechter Anspruch, den man an manche legt und man sagt, oh, der ist super gut in dem Thema, aber nein, das ist nicht okay, weil der hat oder das und das kann er nicht und dass wir manchmal so einen, so für einen Anspruch an, an Leute haben. Deswegen finde ich es toll, dass du den nennst, dass es nicht ein Grund für dich ist, ihn nicht zu nennen, weil ähm, da dürfen wir einfach wertschätzend, respektvoll sein, Perfektion gibt es nicht und uns genau die Sachen raussuchen bei Menschen, die wir von ihnen lernen können. Und ich suche mir auch manchmal mittlerweile mit meinem Meister, bei denen ich manche Sachen erstmal überhaupt gar nicht ansprechend finde, mit denen ich überhaupt nicht resoniere. Und ich sehe aber, die sind sehr erfolgreich und weiß dann, da ist irgendwas verborgen, was ich noch nicht verstehe, was ich noch lernen darf. Deswegen ist es eigentlich auch ein ganz guter Such Suchrhythmus. Ja, mega. Wenn du, das ist meine Inception-Frage, ist einer meiner Lieblingsfilme. Wenn du einen Gedanken in die Köpfe aller Menschen inzepten könntest, einfach den einen Gedanken in die Köpfe aller Menschen schicken könntest ja oder dafür sorgen könntest, dass die nachts davon träumen und so ein bisschen schlauer aufwachen, was wäre das für ein Gedanke? Liebe ist die Antwort. I like that. Dann Allerletzte Frage, Alex, allerletzte, die geht aber in eine ganz andere Richtung. Wenn man mit dir in Kontakt gehen möchte oder einfach vielleicht deinen Weg verfolgen möchte oder einfach Dinge lernen möchte, die du gelernt hast, was auch immer du teilen möchtest, so als Appell am Ende, was ist das?
1: Also du hast gerade schon gesagt, irgendwie Perfektion ist unerreicht und jeder hat so seine, seine Entwicklungsfelder, falls er die bedienen will. Ähm, tatsächlich eins von, von meinen Entwicklungsfeldern ist äh, meine Sichtbarkeit. Also wie kann es mir gelingen, ähm, mit anderen Menschen einfacher in Kontakt zu kommen? Ähm, das heißt, jetzt auf Social Media oder so bin ich eher äh, passiv. Ähm, Habe ich mir auch vorgenommen, äh, das zu verändern. Deswegen, wer mit mir in Kontakt treten möchte, ich denke, am einfachsten im Moment, mich zu finden und mit mir in Kontakt zu treten, ist über Xing. Ähm, Habe auch einen LinkedIn-Account. Ähm, Klar gibt es Insta und Facebook und so, aber ich denke, äh, Xing ist da äh, eine ganz gute Option, einfach unter meinem Namen und dann äh, bin ich da eigentlich ganz gut zu finden. Ähm ja, und sonst, wer, wer sich dafür irgendwie interessiert, äh, mehr darüber zu erfahren äh, oder so ein bisschen so meine Quellen, mein, meine Inspiration, wo ich so mein einfach, ja, so mein, mein Wissen mir aneignen durfte, ähm auf der einen Seite würde ich sagen, es ist eben, viel tatsächlich ist Psychologie, ähm, dort dann so in der, in der positiven Psychologie unterwegs, ähm, dort drunter würde, versteckt sich dann die Stärkenorientierung. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz, ganz starke Quelle. Da kommt viel her, jetzt wissenschaftlich fundiert. Das andere Thema, wir hatten es vorher angesprochen, Superlearning beispielsweise, habe ich gelernt äh, bei Tobias Beck also auch da gerne mal wenn, wenn man selber die Erfahrung machen möchte wie fühlt sich das so an, was passiert da empfehle ich tatsächlich äh, ihn seine Seminare ja sonst glaube ich tatsächlich es ist, ähm, es ist sehr sehr vielfältig, also es gibt halt es gibt viel Literatur äh, man kann viel studieren am Ende geht es glaube ich darum Erfahrung zu sammeln, Dinge auszuprobieren und immer mal wieder so zu spüren ist das meins, also passt es jetzt halt für mich und ähm, erzeugt es die Wirkung, die ich mir ja auch gewünscht habe. Ja, so war es bei mir auch. Also cool. Step by Step. Ein Schritt nach dem anderen, ja. Sehr ja, cool. Ich bin so frech und hänge noch eine Frage dran. Hast du hast mich
0: gerade getriggert in Bonusfrage. Äh, wenn du ein Buch empfehlen könntest, welches wäre es? Ein einziges. Mach mal
1: eins, ja. Also ist ja so, ich habe früher in der Schule da war das so, wenn man gute Noten hatte, dann hat man einen Preis bekommen. Preis war bei uns immer ein Büchergutschein. Ja. Ähm, und dann bin ich immer am letzten Schultag ähm, auf dem Weg zum Bus durch die Stadt gelaufen, in die Bücherei und habe mir für den Büchergutschein ein Buch gekauft. Und dann war immer mein Plan, in den Sommerferien das zu lesen. Habe ich nie gemacht. Ich lese nicht gerne. <lacht> ähm, immer noch nicht? Ja, eben. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ja, okay. ähm, das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen gedreht. Also tatsächlich Bücher und aber auch Hörbücher. Und bei einem tue ich mir wirklich schwer, weil ich halt so vielfältig irgendwie interessiert bin und irgendwie aus allem Möglichen was ziehen kann. Ähm, Wenn es eins sein sollte, ah, da bin ich bei John Strelacky. Also ähm, da bin ich bei äh, The Big Five for Life tatsächlich, ähm, weil es für mich so, so vieles irgendwie verbindet. Also es ist sowas, kann man zum Einstieg gut verwenden da steckt aber auch die Welt drin. Es ist aber auch sowas, was man praktisch umsetzen kann. Ja, also wenn es eins wäre, ein Buch zu verschenken, einer Person, die ich sehr gerne mag oder so, dann wäre es Big Five for Life im Moment. Ja. Herrlich.
0: Du es besser nicht rund machen können, Alex. Buch empfehle ich, beziehungsweise lasse ich ganz viele meiner Coaches tatsächlich lesen, bevor wir uns im Coaching sehen, wenn wir Tagescoachings machen. Das ist eine Aufgabe in der Regel und häufig ist es genau dieses Buch und äh, zeig mir wieder, wie gut wir auch da resonieren in, in diesem Ding. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Buch, was ich am meisten verschenkt habe in meinem Leben. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Besser hätte es nicht rund machen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, deine Hacks und Tools, äh, für deine Einblicke in deinen Weg, in deine Reise, wo ich glaube, wirklich ganz viele können da was für sich rausziehen. Merci beaucoup. Und ich freue mich, wenn wir das irgendwann mal wiederholen.
1: Hat mir nämlich großen Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Patrick. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank auch an dich, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dass für dich die ein oder andere Kleinigkeit dabei war, weil in der Regel sind es ja genau diese Kleinigkeiten, die zu Veränderungen führen, die einen Anstoß geben für manchmal was ganz, ganz Großes und ich glaube, in unserem Gespräch war... Ganz, ganz viel dabei, was das Potenzial dafür in sich trägt. Vor allem, weil ich auch glaube, mit Alex Jung haben wir da jemanden, der ein Vorbild sein kann. ja, Der absolut ein Vorbild sein kann für Veränderungen in Organisationen, für den Mut, Dinge mal anders zu machen. Und das Ganze auf eine Art und Weise, die Menschen mitnimmt. Und wir haben gehört, es braucht innere Arbeit, es braucht die Arbeit an der Persönlichkeit und dann ist es hilfreich, wenn ich noch das ein oder andere richtige Tool zur Hand habe und wenn du das für dich umsetzt und du die eine oder andere Sache vielleicht jetzt anders machst, dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Freude und ich freue mich, wenn du mir ein Feedback schickst, auf welchem Kanal auch immer, wie diese Folge für dich war. Das kann über Instagram sein, über LinkedIn, Xing, äh, wo auch immer, dein liebster äh, Kommunikationskanal oder dein liebstes soziales Medium. Ich freue mich von dir zu lesen, äh, freue mich auf dein Feedback und freue mich auch, ich freue mich ganz schön viel, das ist was Schönes. <lacht> ich freue mich auch, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute.